0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Studio ist Maike Albart und wir fragen heute danach, was Maschinen tun, die automatisch übersetzen und was sie gerade nicht tun. Kollektive Intelligenz, Übersetzungsmaschinen und Literatur heißt ein Berliner Projekt. Die Übersetzerin Heide Frank gehört zu den Initiatoren und sie wird uns erklären, was passiert, wenn wir unsere Sprache mit all ihren Facetten, Anspielungsmöglichkeiten, Stilebenen und unserem Humor nur noch Maschinen überlassen. Auf gänzlich unmaschinelle Subtilität versteht sich die Britin Bernadine Evaristo, wie sie mit ihrem neuen Buch wieder unter Beweis stellt. Sprache und Erzählen sind vor allem in totalitären Systemen ein zentrales Element der Gegenwehr. Die belarussische Autorin Eva Vyasnervich geht in ihrem Roman »Was suchst du, Wolf?« der finsteren Geschichte eines Dorfes im 20. Jahrhundert nach. Egal unter welchem Machthaber Gewalt, Angst und Not dort das Leben der Menschen. Cornelius Wüllenkämper hat Wiesniewiczs Kampfansage an das offiziell propagierte Geschichtsbild gelesen.
2: Den Weg von Darmstadt zurück in ihr Dorf in der belarussischen Provinz erträgt die alten Pflegerin Rina nur mit viel Alkohol, den sie heimlich in Bahnhofstoiletten hinunterkippt. Arbeit und Wohnung in Deutschland hat sie verloren wegen der Trinkerei und jetzt ist in der Heimat auch noch ihre geliebte Großmutter Darafeja. Im Alter von 101 Jahren verstorben. Als Rina die sieben Kilometer von der letzten Busstation bis in ihr Dorf torkelnd zurücklegt, trifft sie auf die Menschen, vor denen sie einst geflohen ist.
3: Ein emotionsloses Volk, Gesichter wie beim Möbius-Syndrom, weder lebendig noch tot. Wie Wasser im Mund, wie brennendes Nass, wie ein stiller Sommer. Das menschliche Gesicht wird von 34 Muskeln gesteuert. Vielleicht möchten die hiesigen Menschen diese Muskeln nicht bei jeder Miene, jedem Lächeln beanspruchen. Doch das bemerken nur Touristen. Wer hier lebt, findet es normal. In einer Kultur des Überlebens muss die Mimik minimalistisch sein.
2: Bitter und hoffnungslos ist Rinas Blick auf dieses Leben, das tatsächlich eher einem Überleben gleicht. In der kargen, unfruchtbaren, von Wölfen heimgesuchten Moorlandschaft sind die Menschen bis heute von Gewalt, Krieg, Not und Unterdrückung geprägt. Wie gerade die Frauen in den von Männern geführten Schlachten und Repressionssystemen überleben können, hat Rinas verstorbene Großmutter Darafeia in kleinen Heften notiert, die ihre Enkelin am Totenbett findet. Sie sind Grundlage der Romanerzählung, eine persönliche Familienchronik der Großmutter, die als Dorfheilerin den Menschen half und zugleich von den wechselnden Unterdrückern respektiert wurde. Immerhin verfügte sie über das Wissen, Verwünschungen auszusprechen oder einen giftigen Disteltrunk zuzubereiten, der unliebsame Mitbürger des Dorfes Nuhalnaie schwächen oder auch töten konnte.
3: Bevor sie in die Schule kam, hatte Rüner der Großmutter zugeschaut, wie sie Kinder und Erwachsene vom Spuk befreite, indem sie ihn mit Kugeln aus Brot und Leinen austrieb, wie sie ihre Mixturen braute, Wundrosen wegflüsterte und kleine Säckchen knüpfte, die saufenden und raufenden Männern unters Kopfkissen gelegt wurden. In Nuhalnaya hatten Aberglaube, Irrwahn und Finsternis in unverbrauchter Einfachheit Bestand.
2: Auf dieser spirituell-okkultistischen Grundierung breitet die Erzählerin ein fiktives Zwiegespräch zwischen Rina und ihrer Großmutter über die Schrecken der Geschichte wie ein Panorama des Grauens aus. Die Autorin Eva Viesnavietsch geht dabei das in Belarus heute vom Staat diktierte Geschichtsbild frontal und tabulos an. Die antijüdischen Pogrome während des russischen Bürgerkriegs die grausame Gewalt auf Stalins Geheiß ab den 1920er Jahren, die Unterdrückung und Massakrierung der Dorfbevölkerung eben nicht nur durch die Nationalsozialisten, sondern auch durch marodierende belarussische Partisanen und später dann die sowjetische Diktatur nach 1945. All das sind Kapitel der Realgeschichte, die der belarussische Staat bis heute verbietet zu öffnen. Einmal rät die Großmutter ihrer Enkelin Rina.
3: Ich sage dir, Rina, Nichts wird an diesem Ort. Geh du weg, meinetwegen zu den Deutschen oder zu den Amerikanern oder zu diesem Polen. Diese Idioten lassen einen hier nicht leben, verwüsten alles. Wenn wir beweisen könnten, dass du eine halbe Jüdin bist, könntest du wenigstens nach Israel.
2: Am Ende dieser unheilvollen Generationenabfolge werden die Mörder und politischen Opportunisten der Dorfgemeinschaft auf Gedenktafeln als Helden geehrt. Und der Fluch des Bösen schreibt sich fort in dieser trostlosen Moorlandschaft, in der die Wölfe sogar Menschen anfallen. Eva Viesnavietsch, deren Roman auf der Geschichte ihres Heimatdorfes 150 Kilometer südlich von Minsk basiert, hat einen deutlichen Hang zum Düsteren. Sie beschreibt verstörende Gewaltszenen und wirft einen zutiefst verbitterten Blick auf belarussische Lebenswelten abseits der strahlenden Helden des offiziellen Geschichtsbildes. In klaren, fast harten Sätzen erzählt sie eine sehr dichtgesponnene, familiäre Gegengeschichte über fünf Generationen, die statt von der großen Politik von Menschen berichtet, die Gewalt und blindes Machtstreben ausübten oder erlitten. Nicht zuletzt ist dieses Buch eine Hommage an die Frauen von Belarus, die ein Beispiel dafür sind, wie man weiterlebt, trotz allem, auch auf verbrannter Erde. Die Proteste gegen den Wahlfälscher und Diktator Alexander Lukaschenko haben das erst unlängst wieder vor Augen geführt. Dass Eva Wiesnavitsch Roman, der 2021 in Belarus sogar einen wichtigen unabhängigen Prosapreis erhielt, bisher nicht vom Regime verboten wurde, kommt einem Wunder gleich.
1: Cornelius Wüllenkämper über Eva Wiesnavic »Was suchst du, Wolf?« übersetzt von Tina Wünschmann, Cholnai-Verlag, 142 Seiten, 22 Euro. Von Belarus wechseln wir in ein völlig anderes urbanisch-migrantisches Milieu nach London. Entworfen hat es die ziemlich aufsehenerregende booker prize trägerin Bernadine Evaristo inzwischen international gefeiert. Sie war die erste schwarze Frau, die mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Evaristos neuer Roman mit dem vielsagenden Titel Mr. Loverman liefert einen diversitätsgestellten und Screwball-mäßigen Blick auf Ehe und Familie. Es geht nämlich um einen Mann, der seit jeher einen anderen Mann liebt, was er aber vor seiner Frau sorgfältig geheim hält. Maike Fessmann weiß, wie das vor sich geht. An Selbstbewusstsein
4: mangelt es ihm wahrlich nicht. Dem Helden des neuen Romans von Bernadine Evaristo. Man kann ihn getrost ein Großmaul nennen, diesen Barry Walker, der auf der Karibikinsel Antigua geboren wurde und seit vielen Jahren in London lebt. Er ist der Ich-Erzähler des Romans und so hört er sich an.
0: Herrje, es macht mich sowas von rasend, wenn die Leute von oben herab mit mir reden, als wäre ich ein vertrottelter Hinterwäldler, der keine Ahnung von den Feinheiten der britischen Sprache hat. Als hätte ich nicht die Antigua Grammar School besucht, die beste im ganzen Land. Als wären all meine Lehrer nicht selbst Abkömmlinge des kolonialen Mutterschiffs gewesen. Als spräche ich kleines, eingewandertes Engländerlein, nicht genauso lupenreines Queens-Englisch wie all die vielen großen Engländer auf der großen Insel hier.
4: Mit seiner ebenfalls aus St. Johns stammenden Frau Carmel lebt er in einem Einfamilienhaus in Stoke Newington im Nordwesten von Hackney. Zwei längst erwachsene Töchter haben die beiden, Donna, Sozialarbeiterin, und Maxine, Stylistin, dazu einen 17-jährigen Enkel. Und dann gibt es da noch Onkel Morris. So nennen sie Barrys besten Freund. Der aber ist schon lange mehr als nur ein Freund. Er ist seit vielen Jahrzehnten Barrys Liebhaber. Und jetzt endlich, nach all den Jahren, will Barry sich zu Morris bekennen. Ein spätes Coming-out also, ein sehr spätes, denn die beiden sind 74. Das bevorstehende Coming-out mit all den Rückziehern, die Barry zu Morris Ärger und Schmerz immer wieder macht, ist die dramaturgische Klammer des Romans, dessen Gegenwartsebene 2010 spielt. Er bedient sich der Stilelemente einer Screwball-Comedy, also viele Dialoge, schnelle Rhythmen, hemmungslose Humor und exzentrische Figurenzeichnung. Mr. Loverman, wie der Titel des Romans nach dem ziemlich homophoben A&B-Song des jamaikanischen Sängers Ranks lautet, ist sagenhaft witzig, sehr ironisch und auf abgedrehte Weise sprachverliebt.
0: Was ist schon dabei, wenn wir, meine Leute und ich, das britische Idiom verhackstücken, wie es uns gerade passt? Paar Silben fallen lassen wie die Unterhosen, der korrekten Syntax in die Suppe pinkeln und unsere Redewendungen willkürlich durcheinanderwürfeln? Ist das etwa nicht unser postmodernes, postkoloniales Privileg?
4: Carmel war 16, als sie dem 24 Barry in St. Johns das Jawort gab. Für ihn war es von Anfang an eher Tarnung als Liebe. Bald nach der Hochzeit zogen sie nach London, wo Morris schon lebte. Auch Carmel's Innenwelt bekommt eine eigene Tonspur. Eine intime Selbstansprache, die einen anderen, brüchigeren Sound hat als Barry's Großspurigkeit.
0: Auf der Antigua Girls High warst du Klassenbeste in Latein und Französisch, Zweitbeste in Englisch und Geschichte, Viertbeste in Altertumskunde und Fünftbeste in Altgriechisch. Bis du Barry kennengelernt und festgestellt hast, er ist klug genug für euch beide. Weiß ja jeder, dass man nicht zu schlau sein darf, sonst kriegt man keinen Mann ab.
4: Wenn Carmel nachts auf Barry wartet, bis er wie ein besoffenes Stinktier zu ihr ins Bett kriecht, stellt sie sich vor, dass er sie mit anderen Frauen betrügt. Ein Trupp Freundinnen aus Antigua unterstützt sie in allen Lebenslagen, etwa während der langanhaltenden Depressionen nach den Geburten ihrer Töchter. Sie studierte Betriebswirtschaft und arbeitete als Bereichsleiterin im Wohnungsamt von Hackney. Nach einer längeren Affäre in den 1980er Jahren sank sie umso tiefer ins Unglück, auf dem blutigen Schlachtfeld unserer Feindseligkeit, wie Barry ihre Ehe einmal nennt. Mr. Loverman ist zweifelsohne eine Liebesgeschichte, eine wildromantische sogar, denn Barry und Morris lieben sich wie am ersten Tag. Sie kennen einander wie ihre Westentaschen und wissen jederzeit, was es bedeutet, wenn einer von beiden schmollt und wie der andere sich verhalten muss, um alles wieder gut zu machen. Doch Barry weiß, dass er sich mit ein paar Späßchen demonstrativer Sensibilität und heißem Sex nicht länger aus der Affäre ziehen kann. »Mr. Loverman« ist aber auch ein EheRoman, wie er klassischer nicht sein könnte, nur eben diverser besetzt. Barry, Maschinenschlosser bei Ford und intellektueller Autodidakt, hat sich, auf Gentrifizierung spekulierend, ein kleines Immobilienimperium aufgebaut. Bernadine Maristow, booker des Jahres 2019, beschreibt die Phasen, in denen Stokey von einem armen Bezirk zu einem Szeneviertel aufstieg. Von den Hippies, über die Rastas, bis zu den Punks und schließlich den Immobilienspekulanten. Barrys Angst vor der Scheidung hat weniger mit seiner Frau zu tun, als mit dem Haus, das sie bewohnen.
0: Vor 50 Jahren hat's mich hierher nach Stokey verschlagen und jetzt bin ich hier verwurzelt. Das ist mein Zuhause. Und
4: Mr. Loverman ist auch ein Familienroman. Herrlich die Szenen, wenn die Töchter ihrem Vater die Leviten lesen oder Donna ihren pubertären Sohn beim Großvater parkt. Nicht zuletzt ist Mr. Loverman ein Roman übers Alter.
0: Wir sind jetzt alle die Oldies. Mit meinem besten Trippy-Kumpel Peaceman, geborener Rupert, sitze ich im Sommer oft vorm Pub. Wir verbringen Zeit zusammen, jammern über die heutige Jugend, also alle unter 65, und am Ende reden wir fast immer darüber, wer zuletzt gestorben ist.
4: Vor allem aber ist Mr. Loverman ein witziger, lässig-nörgelnder und grovender Generationroman, dessen hybride Sprache Tanja Handels in ein plastisches Deutsch gebracht hat. Zwischen Hanif Qureshi und Sadie Smith ist noch genügend Platz für Bernadine Evaristo.
1: Meint Michael Fassmann über Bernadine Evaristo Mr. Loverman aus dem englischen Fontania Handels 334 Seiten für 25 Euro. Zwei Übersetzer und eine Übersetzerin haben sich zusammengetan, um der künstlichen Intelligenz auf ihre Weise Paroli zu bieten. Sie nennen sich kollektive Intelligenz, Übersetzungsmaschinen und Literatur. Das Projekt wird vom Übersetzerfonds gefördert. In der vergangenen Woche fand auch ein Workshop dazu statt und ich hatte Besuch im Studio von einer der Initiatorinnen, von der Übersetzerin Heide Frank. Zuerst wollte ich von ihr wissen, was denn der Auslöser war für den Zusammenschluss.
5: Der Auslöser war, dass man jetzt von allen Seiten hört, die KI wird alles übernehmen, die KI wird uns vielleicht sogar ersetzen, gerade unter LiteraturübersetzerInnen. herrscht die Frage, so wie gehen wir eigentlich damit um? Es gibt jetzt viele verschiedene Programme am Markt. ChatGBT ist gerade in aller Munde, aber DeepL zum Beispiel oder Google Translate. Und wir wollen uns einfach mit der Frage beschäftigen, inwiefern ist das für uns hilfreich, dass es diese Programme jetzt gibt? Und was sind eigentlich die Auswirkungen, wenn wir das benutzen? Und was ist eigentlich auch der Diskurs darüber in unserer Branche, zusammen mit Verlagen oder Medien oder auch überhaupt in der Gesellschaft? Wodurch unterscheidet sich denn Ihre Arbeit von der einer Maschine? Der Hauptunterschied liegt darin, dass meine Arbeit erdacht ist und die Arbeit der Maschine berechnet. Ja, da sitzt ein ganz beeindruckender Algorithmus, der darauf programmiert ist, Sprache zu verarbeiten. Und wenn man erklärt bekommt, wie das funktioniert, dann landet man irgendwann bei mehrdimensionalen Zahlenmatrizen mit Vektoren, die genau sagen, welche Satzpartikel wo im Satz auftauchen können, die aber keinerlei Bezug zu dieser Welt haben. Die künstliche Intelligenz ist kein Wesen, das irgendwo sitzt und tatsächlich denkt, sondern sie berechnet anhand von Wahrscheinlichkeiten, was das nächste Wort in diesem Satz sein könnte. Die Linguisten sprechen auch davon, dass Maschinen mit Co-Text arbeiten, also in welcher Nähe zueinander stehen bestimmte Wörter oder Satzteile? Und wir Menschen arbeiten mit Kontext. Wir kennen die ganze Welt, wir haben unsere Lebenserfahrung, wir haben unsere Gefühle. Das geht alles ein in unsere Arbeit. Haben Sie denn ein
1: Beispiel, haben Sie das schon mal benutzt, dieses DeepL zum Beispiel oder Google Translate?
5: Was kann da passieren? Ja, ich habe das schon mal benutzt. Ich denke, die meisten von uns haben schon mal ihre eigenen Experimente damit gemacht. Ich musste noch keinen kompletten maschinenübersetzten Text posteditieren, wie man das nennt. Aber ich habe natürlich auch selber schon mal rumgespielt. Und ein Beispiel aus meiner aktuellen Übersetzung, die ich zusammen mit Alexandra Jordan mache. Dieses Buch spielt in Oxford in den 1830er, 1840er Jahren und ein Begriff, der da oft auftaucht, ist Town and Gown. Das bezeichnet so das Zusammenspiel der Städter und der Gelehrten an den Universitäten. So, dass ist auf Deutsch relativ leicht verständlich auf Anhieb. Ne? Town and Gown Gown sind diese Talare, die im universitären Leben im angelsächsischen Raum eine große Rolle spielen. Und ich habe mich gefragt, gibt es dafür im Deutschen auch so eine stehende Wendung? Ich habe das in meinen Wörterbüchern, die ich sonst konsultiere, nicht gefunden. Habe gedacht, okay, wer weiß, vielleicht hat Deep L eine Lösung für mich. Ich gebe ein Town and Gown und herauskommt Stadt und Land. Ich weiß nicht, wie es auf Land gekommen ist. Meine Vermutung ist, die Statistik hat zugeschlagen, ja, dass in den Texten, mit denen die KI trainiert wurde, sehr oft diese Kombination auftaucht, Stadt und Land. Und dann dachte Deep L, das passt gut in meinen Satz. Dieser Ausdruck, Town and Gown, das ist jetzt keine gehobene Stilebene, das ist ganz gewöhnlicher, alltäglicher Sprachgebrauch. Und dennoch ist das Programm damit nicht zurechtgekommen. Und wenn man sich anschaut, unsere Alltagssprache ist voll von solchen Ausdrücken. Wir benutzen die ganze Zeit Bilder, Vergleiche, Auslassungen, Anspielungen. So Jedes Buch, das man aufschlägt, ist voll von solchen Stilmitteln. Das ist unsere tägliche Arbeit und das ist auch das, was Sprache lebendig und spannend macht.
1: Das ist ja geradezu beruhigend, wie Sie das beschreiben, dass das eben auch eine Fähigkeit des menschlichen Geistes ist, diesen Kontext herzustellen und die Lebenswelten in sich zu tragen und das dann besser zu können als diese Programme. Dennoch sind sie ja vorhanden und werden sicherlich auch täglich besser, je mehr Texte Sie bekommen. Können Sie uns schildern, was Sie vorhaben
5: in Ihrem Projekt? Unser Projekt Kollektive Intelligenz besteht seit November letzten Jahres und zusammen mit meinen Kollegen Andreas Förster und André Hansen arbeiten wir an Experimenten, um der Frage auf die Spur zu kommen, wie wir beim Literaturübersetzen künstliche Intelligenz nutzbringend einsetzen können oder eben nicht. Und das Ganze möchten wir bis Ende Juni auf einer eigenen Website präsentieren, die derzeit noch in der Mache ist und haben aber auch das Ansinnen, darüber in den Dialog zu gehen, mit der gesamten Branche. Denn momentan findet noch kein offener Austausch statt zwischen Verlagen und Übersetzenden. Das sind sehr grundsätzliche Fragen, die Sie jetzt
1: angesprochen haben, Frau Frank. Natürlich könnte man auch annehmen, dass es auf Verlagsseite ganz einfach ums Geld geht. Übersetzer sind nun einmal teurer
5: als die Anschaffung so einer Maschine, würde ich vermuten. Ja, das geht ganz sicher ums Geld. Das ist auch tatsächlich genau das, was wir hören. Es wird weniger Geld geboten fürs Posteditieren, für diesen Vorgang, dass man mit dem maschinenübersetzten Text da sitzt und einen gelungenen Text draus machen soll. Es gibt hier und da so verschämte Geschichten, dass KollegInnen der Auftrag angeboten wurde, ein bestimmtes Buch nicht selbst zu übersetzen, sondern zu posteditieren, natürlich zu einem geringeren Honorar, als sie für eine eigene Übersetzung kriegen würden. Aber es gibt noch keinen offenen Austausch darüber, ist das wirklich eine sinnvolle Art, mit Literatur umzugehen? Wollen wir das? Wollen wir, dass die Literatur, die wir in den Händen halten, von Maschinen übersetzt wurde? Dass sie die Prozesse unseres Alltags aushandeln? Oder denken wir, dass Sprache etwas ist, was lebt und atmet und wo auch menschliche Erfahrungswelt eine Rolle spielt? Wir reden hier noch lange nicht von verschiedenen Sprachebenen oder vom Stil der Autorin oder vom Stil des Übersetzers, ganz zu schweigen von Witz und Humor. Eine künstliche Intelligenz hat keinen Humor.
1: Das sind die Herausforderungen, vor denen die Übersetzerzunft steht. Vielen Dank, Heide Frank, für die Auskünfte über diese kollektive Intelligenz der Übersetzerinnen und Übersetzer. Dankeschön. Mit diesem Appell an das menschliche Sprachvermögen endet der Büchermarkt für heute. In Forschung aktuell geht es um radioaktive Altlasten in Fukushima. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.